0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Hoje o nosso objetivo é estudarmos os Salmos 103, 104 e 105. Para aproveitarmos bem o conteúdo desses hinos, que na verdade são hinos, né? os Salmos são cânticos, que retratam a relação de Israel com Deus, devemos lembrar que Israel foi o povo escolhido por Deus. Desde Abraão até a época dos Salmos, Deus havia protegido esse povo de uma forma muito especial. Mas infelizmente o povo não mostrou a mesma fidelidade e aliança com Deus. Voltava ao pecado, sofria opressão, aí clamava ao Senhor, recebia ajuda divina e caía novamente. Você deve se lembrar também desse ciclo que nós mencionamos lá quando estudamos o um livro de Juízes. Exatamente isso. Se arrependia, ficava livre, aí logo, logo se desviava. Depois, o Senhor os disciplinava com pressão através dos inimigos. Eles clamavam a Deus, Deus se conduía, eles se arrependiam, Deus mandava um juiz, um libertador e assim por diante. Então, nesse Salmo, nós temos que lembrar que ainda temos esse reflexo na vida do povo. E o Salmo 103 é um salmo que mostra, então, eu creio que um desses momentos em que o povo está voltado para Deus. O Salmo 103, eu tenho colocado como título, um hino de louvor às misericórdias de Deus. É, um hino de louvor às misericórdias de Deus. Esse salmo em que o autor derrama o seu coração diante do Senhor, o salmista está agradecendo o Senhor pelas bênçãos que ele tem dado. Exatamente depois de é, ter andado distante do Senhor, o povo de Deus se voltava para Deus e agradecia a Deus, pedia bênçãos, mas agradecia a Deus também pela sua libertação, pelas suas bênçãos. Em diante disso, então, eles expressou todo o seu louvor, louvor a Deus, pelas bênçãos, pelas misericórdias do Senhor. Eu creio que esse Salmo, e você já deve ter ouvido algum estudo sobre ele, é um dos mais queridos da igreja cristã. E o tema do Salmo, então, é esse. Literalmente, ele é um hino de louvor às misericórdias de Deus, como nós mencionamos no título. E aqui o rei salmista apresenta um expressivo louvor de alguém que tem conhecimento do Senhor. Alguém que conhece o seu Deus, que tem experimentado ele. É um salmo com caráter pessoal, mas o coração do salmista está repleto de louvor também pelas bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. E por isso, então, o desafio que o salmo nos traz é, é um desafio até muito, muito gostoso de percebermos. Diante de tantas bênçãos que Deus nos concede, devemos elevar a ele o nosso mais sincero louvor. É, exatamente. É um desafio... Mas é um desafio que é motivado por coisas boas. Diante das tantas bênçãos, de grande quantidade de bênçãos que Deus nos concede, devemos elevar a Ele, o nosso Deus, o nosso mais sincero louvor. E nós temos então aqui nesse Salmo cinco motivos de louvar a Deus. Primeiramente, louvamos a Deus pelas suas bênçãos pessoais. Veja nos versículos 1 a 5, Davi chama a sua própria alma... Para bem dizer ao Senhor. O louvor não deve ser somente de boca para fora, mas deve vir do nosso interior tudo que é em mim. Louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome. E Davi não queria esquecer de nenhum só dos benefícios do Senhor, nenhuma das bênçãos que o Senhor deu a ele e dá a qualquer um que procura confiadamente no Senhor. Veja bem as bênçãos que ele alista. Ele perdoa iniquidades, ele sai enfermidades, ele redime a vida, ele mostra a graça e derrama a sua misericórdia. Ele abençoa o homem até na sua velhice e renova as forças como as da águia. Observe então, querido amigo, a ênfase na primeira bênção, porque se não houver o perdão dos pecados, se não houver a graça divina, nada pode ser aproveitado, por isso ele diz bendito seja o senhor que perdoa as iniquidades, graças a Deus pelo perdão que ele nos concede, em segundo lugar louvamos a Deus por sua natureza única, a natureza de Deus é singular, não tem paralelos e por isso nós podemos louvar o senhor, é interessante, veja só, ele Faz justiça julgando a causa dos oprimidos Ele revelou-se a Moisés e ao povo de Israel E se revela ainda a nós Nos dias de hoje Através da sua palavra Através, por exemplo, de um esclarecimento bíblico Como nós estamos fazendo agora O Senhor, em terceiro lugar, nos abençoa Porque Ele não permanece irado para sempre Ele é o Deus de perdão em quarto lugar, no versículo 10, ele não castiga o homem como o homem merece. Em quinto lugar, ele mostra misericórdia ilimitada para com seus servos. Ele afasta o homem dos seus pecados. E aqui, novamente, mais uma vez, observamos a grandeza do perdão de Deus. E em sétimo lugar, ele se compadece dos seus servos como um pai se compadece do seu filho. Veja o versículo 13. São bênçãos, querido amigo, porque Deus é único em sua natureza. Temos um Deus em quem podemos descansar. Nos versos 14 e 16, em terceiro lugar, louvamos a Deus pelo completo conhecimento que ele tem do ser humano. E o ser humano, Deus sabe, Deus o criou, Deus nos criou, no máximo 70, 80 95 anos agora, já estamos chegando a essa média aí em nosso país. Nós temos é, já a previsão de que daqui a alguns anos nós vamos ter mais idosos e a população mais jovem vai diminuindo. Então, diante de tudo isso, 90, 95 anos, na verdade, nós não somos nada diante do Senhor. Diante da eternidade, isso tudo não é nada. Por isso, podemos louvar a Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Em quarto lugar, louvamos a Deus, porque Ele reconhece e retribui. E aqui, Davi declara objetivamente que essas atitudes bondosas de Deus são direcionadas para um tipo especial de pessoas. É, eu gostaria de chamar a sua atenção para os versículos 17 e 18. Veja bem, os agraciados pela misericórdia divina têm três marcas distintivas. Primeiro, são aqueles que temem a Deus, são os que levam Deus a sério, como nós já temos falado definindo essa, essa característica do cristão. Em segundo lugar, são aqueles que guardam a aliança do Senhor e guardar aqui é obedecer. E em terceiro lugar, esses que recebem a misericórdia divina são aqueles que lembram dos mandamentos do Senhor e os obedecem. Novamente, essa ideia de cumprir a palavra de Deus. E a bênção da misericórdia atinge também outras gerações. Por quê? Porque a justiça do Senhor é sobre os filhos dos filhos. Querido amigo, pare um instantinho. Pense no seguinte. Você já pensou que a sua vida pode determinar os acontecimentos para os seus filhos e netos? É! A maneira pela qual você vive diante do Senhor, você pode abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos. Se você for um homem que realmente teme o Senhor, se você, minha querida irmã, ouvinte desse programa For uma mulher do Senhor Se você, jovem, que está se casando nesses dias Se você, com a sua esposa, formar um casal que ama a Deus sobre todas as coisas Que privilégio sabermos que podemos ser uma bênção para os nossos filhos em quinto lugar nos versículos 19 a 22 Louvamos a Deus por sua soberania Pelo seu poder e pela sua majestade O salmo então se encerra com um apelo Para todas as criaturas bendizerem ao Senhor Os anjos, os exércitos de Deus Todas as obras de Deus E a própria alma do salmista é novamente convocada Para bendizerem ao Senhor Na verdade o que acontece aqui, o que ocorre aqui É uma explosão de louvor de exultação e de adoração O salmista convoca toda a criação O louvor individual dele O louvor nacional de Israel Não são suficientes Ele quer o universo todo, o mundo inteiro As nações inteiras Para louvar e adorar o nome do Senhor Querido amigo, nesse salmo então Ao concluirmos, aprendemos que Deus é soberano Ele é poderoso, ele é majestoso ele merece o nosso louvor por tudo aquilo que Ele faz. Deus merece a nossa adoração por aquilo que Ele é. E a pergunta, então, que devemos fazer é a seguinte. Do mais profundo do seu interior, você tem louvado a Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente, com toda a sua energia espiritual? Que o Senhor te abençoe para que você possa louvar a Deus. Bendiga o Senhor, desde o seu ser interior. Muito bem, agora chegamos ao Salmo 104. O Salmo 104 tem como título louvor ao Criador. Esse é um Salmo que vai destacar a grandiosidade de Deus como Criador. É interessante, deve ser destacada que a primeira frase dessa poesia de louvor é a Primeira e última frase também do Salmo anterior, é do Salmo 103 Esses Salmos então estão interrelacionados Pois os dois Salmos são Salmos de exaltação a Deus O tema desse Salmo é louvor a Deus, o Criador e o Sustentador Ao passo que Gênesis 1 relata a criação como a primeira obra de Deus no princípio o poeta agora contempla a criação diante dos seus olhos e canta a glória do seu Criador e Sustentador. O tema do Salmo, o tema do salmista é a criação visível ao seu redor, que ele descreveu como um adorno maravilhoso que envolve o Criador, dá ao Senhor Deus mais dignidade e glória. Diante então dessa expressão de louvor pelo reconhecimento do grandioso poder de Deus O desafio que esse salmo nos propõe é muito objetivo Como obras das mãos criadoras de Deus Junto com toda a natureza devemos bem dizer o nosso Deus Eu repito, esse é o desafio Que na verdade é um estímulo grande para nós louvarmos ao Senhor Eu vou repetir a frase como obras das mãos criadoras de Deus, junto com toda a natureza, devemos bem dizer o nosso Deus. E nós encontramos aqui cinco razões para louvarmos a Deus. Em primeiro lugar, louvamos ou bem dizemos a Deus pelo seu poder criador. Glória a Deus pela sua criação. O nosso Deus merece louvor porque ele criou e ordenou o universo. No versículo 4 é uma pequena menção dos anjos como instrumentos divinos. E nos demais versos mostra que a criação segue as normas que Deus lhe deu. Ele domina todas as suas dimensões e todas as manifestações da sua criação. Deus não é aquele Deus que bolou o mundo, criou o mundo, deu corda no mundo e deixou o mundo à solta. Não, não, de jeito nenhum Ele continua trabalhando em nosso favor Ele sustenta a criação E exatamente nos versículos 10 a 18 Em segundo lugar Bendizemos ao Senhor pelo sustento que Ele dá à sua criação Ele sustenta a criação, os animais, as plantas, os homens Todos nós dependemos dEle As fontes, os rios, a chuva, a neblina São maneiras de Deus saciar a sede das suas criaturas. É interessante isso o crescimento das relvas, das plantas, não são só para os animais, mas também para o homem também. Para o homem poder se alimentar, proporcionando, inclusive, alegria pelos frutos colhidos. O pão que vem do trigo, o vinho que vem da uva, o azeite que vem da oliveira, tudo isso concede força e sustento ao homem para que ele bendiga ao Senhor. Em terceiro lugar, nos versículos 19 a 23, bendizemos a Deus pela ordem que Ele dá a toda a criação. Ele separa dia e noite. Os animais dominam a noite. Os homens trabalham de dia. A lua, o sol, as estrelas marcam o tempo. Querido amigo, tudo foi ordenado e planejado por Deus. Tudo funciona como um relógio exato. Mas não é um relógio que alguém deu corda e deixou por aí, não. Ele continua envolvido com a sua criação. Nos versículos 24 a 30, em quatro lugares, bendizemos a Deus porque Ele dá sustento à sua criação. Toda vasta criação depende de Deus. Ele é a fonte da vida. Esse sustento aqui, o sustento vital, nele vivemos. Deus é sábio em criar, em ordenar, em sustentar a sua criação se o Senhor abençoa, inclusive, com a renovação da criação, todos são beneficiados. Mas se o Senhor não concede suas dádivas, toda a criação sofre e acaba morrendo. Por isso, bendizemos o Senhor pelo seu sustento à criação. Você deve se lembrar daquela frase que o Senhor Jesus disse, meu pai trabalha até agora. É! Essa manutenção, esse renovar, esse, esse revigorar constante de toda a criação É trabalho criador do nosso maravilhoso, bondoso e grandioso Deus E em quinto lugar nos versículos 31 a 35 Bendizemos a Deus pelo seu poder incomensurável O Deus que fala por meio de terremotos e vulcões Merece o louvor constante dos seus servos Esse grande poder está agora à nossa disposição por isso, nós precisamos louvar. De que maneira? Cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, meditando e aplicando a sua palavra. Veja esse versículos 31 e 35. Nos alegrando no Senhor e bendizemos o Senhor. Essa deve ser a nossa prática. A única maneira de concluirmos um hino de louvor como esse é percebermos que nós, como criaturas conscientes e racionais Devemos prestar um culto inteligente e sincero ao nosso Deus Os animais não podem fazer isso Mas eu e você somos convocados para cultuá-lo com sabedoria A pergunta então é a seguinte Como é que eu posso aplicar essas verdades na minha vida? Como é que você pode aplicar essas verdades à sua vida? Querido amigo, agindo Agindo a maneira pela qual bendizemos ao Senhor é através da ação, ações de graça. Quando agimos demonstrando nosso total envolvimento nesse ato que só Deus merece, nós estaremos, bendizendo o Senhor, estaremos proclamando como Ele é grande. E finalmente chegamos ao Salmo 105 e o título dele é Render Graças ao Senhor da História. Render Graças ao Senhor da História. E o desafio desse salmo é muito objetivo para todos nós. O tema dele, logicamente, é um louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor da história. E o desafio, então, é, sendo Deus o soberano Senhor da história, devemos render-lhe graças proclamando a todos o seu poder. Já que Deus é o Senhor da história, devemos render-lhe graças proclamando a a todos o seu poder Esse é o nosso Deus Que merece ser louvado Que merece ser Bendito por todos nós Em primeiro lugar, rendemos graças a Deus Pelos seus maravilhosos Prodígios Versículos 1 a 6 Pelo menos o esboço do salmo eu quero deixar com você Nos versículos 7 a 15 Rendemos graças a Deus Por suas promessas Encorajadoras a nós que somos o seu povo Em terceiro lugar Nos versículos 16 até 25 Rendemos graças a Deus Pela condução Detalhada Concedida ao seu povo E aqui querido amigo com certeza Nós temos que relembrar da história Do povo de Israel Mas eu não queria deixar você tão distante Da história Da sua história a História do povo de Israel é importante sim Está registrada na Bíblia? Sim. Mas e a sua história? Por que, que você pode render graças ao Senhor? Porque com certeza o Senhor tem detalhadamente conduzido a tua vida até esse momento. Então renda graças a Deus pela história de sua vida. Em quarto lugar, nos versículos 26 a 36, rendemos graças a Deus pelas suas manifestações sobrenaturais. Deus usou Moisés e Arão para mostrar o seu poder sobre os egípcios. Mas, e em relação a nós, como é que o Senhor tem mostrado as suas obras sobrenaturais? Com certeza, cada um de nós poderíamos ter momentos de compartilhar como é que Deus tem sido maravilhoso e sobrenatural em nossas vidas. Por isso, em quinto e último lugar, rendemos graças a Deus pela libertação que ele concedeu ao seu povo e pela libertação que ele concede a cada um de nós. Com certeza, os israelitas foram livrados, libertos, da condenação, da opressão, da escravidão. Mas eu sou liberto, você é liberto, pela fé em Jesus Cristo, da condenação, da escravidão, do peso do pecado. Que o Senhor possa receber o seu louvor, que você possa bendizer ao Senhor de todo o seu coração por essa tão grande salvação que Ele proporciona a cada um de nós. Querido amigo, se Deus age assim na história de um povo, certamente Ele age assim na sua história pessoal. Que o Senhor lhe dê esse coração grato e essa mente em que você relembra essa sua história para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site Transmundial.org.br Meu pecado sim espirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus. Realização Transmundial.